0: Hey Leander.
1: Yes. Wir haben gerade unser Gespräch hinter uns, wo wir beide auch ein bisschen Respekt davor hatten. Wir haben aus aktuellem Anlass über Frieden gesprochen und über Krieg und über den Umgang damit und was man tun kann jetzt gerade.
0: Ja, ich fand es, glaube ich, eins. Ja, wenn ich die emotionalste Folge, also hat es sich es für mich zumindest angefühlt, phasenweise auch gerade jetzt zum Schluss nochmal, wo du nochmal Musik gemacht hast, war sehr äh, intensiv, glaube ich. Ähm, aber mir hat es gut getan. Mir hat der Austausch gut getan, irgendwie die Gedanken mal auszusprechen, zu sortieren und auch reflektiert zu bekommen äh, von dir und von, von den Kommentaren. Ähm, ja, ja, ich bin froh, dass wir es gemacht haben, das Thema.
1: Mm, und. Genau, ich glaube, der Disclaimer, den sage ich ja direkt am Anfang der Folge, den muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Äh, wir machen, glaube ich, auch genug Disclaimer in der Folge, ja, deswegen. Also, wir haben verschiedenste Themen angesprochen, ne? wie, wie kann ich gleichzeitig mitfühlen, ohne mich da drin zu verlieren? Äh, wann sollte ich den Verstand verlieren? Wann nicht? Was hat das Ganze mit Veganismus und Massentierhaltung zu tun? Und äh, ja, haben mal wieder viele Bogen geschlagen, ganz um das Thema des jetzt gerade aktuellen, das kann man vielleicht nochmal für alle sagen, die das vielleicht erst in einem Jahr hören, kann ja auch sein. Stimmt, stimmt. Das gerade sehr aktuellen vor sechs Tagen oder so gestarteten Ukraine-Kriegs von, von Russland gegen Ukraine. Vor diesem Hintergrund haben wir das aufgenommen.
0: Ja, und aktuell sagen wir heute den 2. März 2022.
1: Ja. Genau, das ist vielleicht auch noch genau. hilfreich, sowas ähm, das gerade
0: sortieren Hintergrund. Ja,
1: ja Vielleicht <lacht> würden wir morgen eine komplett andere Folge aufnehmen. Wer ja, weiß. wer weiß. wer weiß.
0: Aber es ist dann ein schönes Zeitdokument. Aber heute war es genau diese Folge, die ihr jetzt hört.
1: Kleine Podcast-Empfehlung. Wenn ihr nochmal sortierte Gedanken dazu haben wollt, hatte ich dem Alex auch schon empfohlen, ähm, Lage der Nation, finde ich, machen generell einen generellen guten Job, wenn man mal Lust hat, tiefer in Themen einzusteigen. Meistens auch aus einer ähnlichen Richtung, wie wir das tun. Und da ähm, haben die auch vor einer Woche schon eine super Folge zum Ukraine-Krieg äh, rausgebracht. Ähm, und jetzt bestimmt kommt diese Woche auch nochmal eine. Also checkt mal Lage der Nation, wenn ihr inhaltlich nochmal einsteigen wollt und das Gefühl habt, dass sich das gut anfühlt.
0: Also viel Podcast Futter und wir steigen in unsere Gleichmutprobe ein.
1: Ah, und übrigens auch in der Heldenstunde, oder gibt es da ein anderes Intro? Nee, da gibt es ein anderes Intro. Nee, das
0: gibt es auch. Also wird knallhart für beides verwendet diesmal. Eins, Do eins. Doppelfolge für beide Podcasts, weil mir das Thema so wichtig ist und weil das gerade so aktuell ist. Und weil es, glaube ich, schon ein bisschen Trost sein kann oder zumindest ein Gefühl des gegenseitigen Verstehens, das gerade zu hören. Das ist jedenfalls mhm. die Hoffnung. Genau. Yes. Hat irgendwie was vom Frühling, ja.
1: Moll auf F-Dur, oder? <lacht> äh, G-Moll, G-Moll, nicht Gis. G, hab, G hab natürlich.
0: Habe ich tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht. War einfach so... <lacht> ich bin noch nicht in die Theorie eingestiegen von der Workshop.
1: <lacht> Mann, wir haben doch Samstag eigentlich äh, unseren nächsten Workshop. Du musst ein bisschen vorbereitet oh, kommen. muss, ich bin... So also ein paar ich, Hausaufgaben.
0: Ja, äh, richtig. <lacht>
1: Alright. Ja. Lasst uns über Frieden sprechen. Lasst, wenn man über Frieden spricht, macht es auch Sinn, glaube ich, über Krieg zu sprechen. Ähm, über inneren Frieden. Mal gucken, ob wir über den Weltfrieden reden. <lacht> ähm, ich habe ich bin sehr gespannt, wo es hingeht. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Respekt vor heute. Ich auch, ja. Ähm, weil es so ein riesiges Thema ist. Also bitte unser, unser ähm, geht mit Vorschussvertrauen an uns, an uns und unsere Sätze. Ähm, ja, ich glaube bei, bei, ne, also gerade, das ist ja, Alex und ich haben nichts vorbereitet. Wir gehen, also außer unsere Gedanken natürlich, die wir irgendwo dabei haben. Wie immer gehen wir dialogisch daran. Es wird kein politischer Talk, obviously, da gibt es ganz andere Experten und Expertinnen, die da viel besser in die Finessen einsteigen können. Wir können nur unsere Sicht, die ihr kennt und liebt vielleicht, wenn ihr häufiger dabei seid, aus Gleichmut proben. Also eigentlich, wie können wir in dieser Situation unseren Gleichmut proben? Das ist vielleicht äh, das Thema, über das wir sprechen, Ähm ist vor allem das Individuelle. Manchmal machen wir natürlich auch Ausflüge in weltpolitisches Geschehen, so kleine, aber gerade da ähm, ja, es ist natürlich immer unsere eigene Ansicht und ähm, ja, wo man auch andere Ansichten haben kann immer, natürlich. Ähm, aber es kamen tatsächlich einige Leute auch, die sich das gewünscht haben, ähm, dass wir mal über dieses Thema reden, weil glaube ich, es einigen auch nicht so gut geht ähm, mhm. gerade ähm, und ja, mal gucken, ja, ich wo, auch, ich hab, wo wir so einsteigen können. Ich habe mhm.
0: tatsächlich auch total selbst das Bedürfnis, mich in dem Rahmen, ähm, fast ja schon geschützter Rahmen, fühlt sich das an. Ja. Ne? <lacht> Viele bekannte Gesichter, die zugucken, wir beide irgendwie. Aber ich habe schon das Bedürfnis, darüber zu sprechen, weil ähm, so viel Gedankensalat im Kopf ist. Und mhm. special sendung auch gleichzeitig die nächste Heldenstunde, habe ich mit dir schon abgesprochen, le weil ja. mir das, Herzen, äh, das Thema wirklich am Herzen liegt. Also Gleichmutprobe und Heldenstunde in einem.
1: Also hallo again, nach ein paar Jahren Pause bin ich auch wieder zurück in Alex' Podcast <lacht> äh, Heldenstunde, richtig, sehr schön.
0: Richtig, richtig. Ja. ja, wir haben uns beim letzten Mal, haben wir über ähm, Vernunft gesprochen ne? und sind ganz locker aus der letzten Folge raus mit, mit Gleichmutproben für uns beide, mit Gleichmutproben für die Zuhörenden. Und die Welt war gefühlt irgendwie noch eine ganz andere, jedenfalls in unserer Wahrnehmung. Mhm. Und
1: da da ging es, das größte Verbrechen in unserem Köpfen war, eine Zigarettenstummel hinzuwerfen. Ja,
0: das waren so die, die Sorgen <lacht> von vor 14 Tagen. Und natürlich ist das nach wie vor ein Thema, aber natürlich tritt das alles in den Hintergrund, wie so viele Themen jetzt im Hintergrund sind.
1: Kleines Zwischenupdate da aber von mir. Ich hatte es nicht immer präsent, deswegen kann es schon sein, dass ich auch eine Situation verpasst habe, aber ich habe bisher noch niemanden getroffen, wo ich äh, hätte machen können, ähm, darauf anzusprechen. Ach, wegen den Beziehungsweise äh, fällt ja, mir nur ja. so kleine Zwischen, Zwischenbilanz. <lacht> Wenn hier bei den Zuschauern und Zuschauerinnen äh, jemand schon mal eine Erfahrung gemacht hat, könnt ihr die gerne trotzdem off-topic teilen. Genau. Genau. Aber, ähm, ja. ja, ich also ich, es gibt ja so ein paar so offensichtliche, also glaube ich relativ offensichtliche Dinge, wo auch die meisten schon mal drüber nachgedacht haben, die finde ich aber formhalber ähm, hier trotzdem auch noch mal von uns angesprochen werden können und ich finde so ein ganz wichtiger Aspekt ähm, ist Balance zu finden, wie sehr setze ich mich diesen Themen aus, weil ich habe ja eine Wahl. Ne? Das ist ja jetzt nicht so ich habe Krieg oder ähm, einen Streit mit meinem Partner, meiner Partnerin, dem kann ich schwerer aus dem Weg gehen, weil es ist zu Hause oder ne, auf der Arbeit, ich hab, fühle mich meinem Chef, so, da ist schwer einfach zu sagen, ich setze mich dem einfach nicht aus, kann man auch versuchen. Aber hier ist es ja so, wenn du jetzt einfach einen Tag lang den Fernseher ausmachst, existiert diese Situation für dich einfach nicht mehr. Das heißt, du hast theoretisch die Wahl, ne, also in deinem Kopf wird es wahrscheinlich weitergehen, aber dich weniger damit zu konfrontieren. Und ich glaube, dass es schon eine gute Idee ist, sich dem nicht 24-7 auszusetzen. Also ich glaube nicht, wie manche auch in der Persönlichkeitsentwicklungswelt, die dann ganz klar sagen, guck nie wieder Nachrichten, das tut dir nicht gut, zieh dir das nicht rein, beschäftige dich nur, lese nur Persönlichkeitsentwicklung, geh nur auf so Seminare. Da gehe ich nicht mit. Also ich finde das schon wichtig, um Ja zu sagen zu dem, was ist, muss man erstmal wissen, was ist. So, Also sich dem komplett zu verschließen und zu sagen, wenn ich nicht hingucke, ist es nicht da, entspricht nicht meinem Bild von Teil dieser Weltgemeinschaft. Ne? Auch dieses Einssein mit allem, worüber wir häufig sprechen, dazu mhm. gehört für mich dazu, mitzufühlen, mit zu überlegen, was kann ich tun. Und gleichzeitig eben diese Balance, Jetzt nicht den, also im Moment ist einfach ein Scheißzeitpunkt, den Spiegel Online-Nachrichtenticker am Handy aktiv zu haben. Und jede Mini-Entwicklung, jede kleine weitere Dorf, jedes Ding, das bringt, glaube ich, ne, auch da kann man anderer Meinung sein, aber ich glaube, dass uns das nicht gut tut, wenn wir wirklich jeden mini mitverfolgen und jede Seitenfinte und da und da. Wenn, wenn du ein Interesse an Politik hast und das, du merkst, dass du das schaffst, dir anzugucken ohne völlig den Verstand zu verlieren, gut. Aber wenn du merkst, dass es dir nicht gut tut, ist es vielleicht gut, und das ist jetzt, glaube ich, kein komplett neuer Hack, wo die Leute sagen, was, das ist ja eine tolle... Aber es ist, finde ich, wichtig, das nochmal zu sagen, dass es okay ist, das Fernseher, den Fernseher mal auszuschalten, das Handy, mal nicht die Nachrichten zu checken, nicht jede kleine Entwicklung mitzuverfolgen, sondern auch mal auf, auch auf sich selbst zu schauen. Nicht nur, würde ich sagen, aber auch zu gucken, es bringt niemandem in der Ukraine was, wenn ich mein Leben jetzt komplett ruiniere gerade, so, also mit sehenden Auges sozusagen mir ähm, mehr Unheil antue, als nötig wäre.
0: Hm. Ja, ich komme dann natürlich zum ähnlichen Schluss. Ne? Ich habe auch für mich überlegt, was ist denn, also was, was kann man denn jetzt so machen? Klar, man kann an Friedensdemos teilnehmen und sozusagen mit Präsenz zeigen, dass man mit der aktuellen Entwicklung nicht einverstanden ist. Man kann äh, spenden, man kann äh, versuchen, flüchtenden Menschen in irgendeiner Form zu helfen. Das sind, glaube ich, so die drei materiellen Do's, die man tun kann. Und ansonsten kann man eine Sache machen, man kann auf seinen eigenen inneren Frieden achten. Denn wenn wir über Frieden sprechen, wo fängt denn Frieden an? Also Friede fängt doch in allererster Linie in uns selbst an. Und diesen Frieden beizubehalten bei, bei all dem, was passiert, das wird natürlich gerade sehr gechallenged. Also ich, ich mag das ja auch selbst. Ne? Ich mag selbst so, ich würde mich als, als, als tiefsten Pazifisten Bezeichnen. Ich bin da, zu, zu meiner Zeit gab es ja noch ähm, Wehrdienst, ich war Zivildienstleistender. Ähm, ich habe mein Leben lang immer gesagt, äh, und wir haben ja auch schon in der Folge grenzenlos zum Beispiel drüber gesprochen, dass ich sowas wie Ländergrenzen, wie Identifikation mit der eigenen Nationalität und sowas, das sind alles so Konzepte, die, die ich ähm, ich fühle die nicht. Ich, ich fühle irgendwie nicht, dass das der richtige Weg ist, dass das so sein soll. Ich, für mich ergibt es weder im Sinn noch in der Seele, im Herz irgendwie einen Sinn. Ich kann damit schwer umgehen. Und ich habe immer aus tiefstem Herzen die Meinung vertreten, dass Sachen wie Militär, Sachen wie Abschreckung, Sachen wie Waffenentwicklung, ähm, dass das ähm, der falsche Weg ist. Und äh, dass, dass ich am liebsten zu einer Nation gehören würde, die den ersten Schritt macht und sagt, wir legen das alles nieder, wir, wir machen das alles nicht. Und wenn man dann irgendwie jetzt sieht. Jetzt hast du eine richtig schöne
1: eine Minute Rampe und ich bin gespannt, ob jetzt ein Aber kommt oder wenn jetzt ein. Ich bin, ich glaube, wir sind alle gespannt, wohin der Satz geht. Ja, ja also. Ja, ja.
0: Es ist halt, es geht halt irgendwie von dem Grund, im Grunde gut, <lacht> Gedanken aus, mhm. dass dann die vermeintliche Schwäche, dass ich unbewaffnet bin, dass die nicht ausgenutzt wird von meinem Nachbarn der dann mit dem Knüppel rüberkommt und mir eins auf den Kopf haut. Also von, von, von diesem Grundverständnis. Mhm. Und das ist gerade so eine Frage, ähm, ich, die ich kann mir die gerade selbst nicht beantworten, diese Frage. Mhm. Ich kann sie mir gerade selbst nicht beantworten.
1: Ich übrigens ist mir gerade beim vielen Bewegen aufgefallen, wir haben wieder eine Kapuzenpulli-Kopfhörersituation ähm, ah, bei dir. Ah, ehrlich? Okay. Oh, scheiße, ja, ja okay.
0: Also Ein bisschen weniger bewegen. Ja, gut, ja, dass du wenig. mir sagst. Gut, dass ja, du mir genau. sagst. Ja. Oder ich ziehe den Pulli gleich mal aus, wenn du so eine Rampe ansetzt. Ja,
1: <lacht> ja und ich glaube, gerade diese Verwirrung ist natürlich bei ganz vielen gerade sehr stark. Und ich kann die auch fühlen, absolut. Bei mir erschüttert ist bei weitem nicht die im Grunde gut Thematik, die bei mir so sehr tief ist, ne? also dass der Mensch im Grunde gut ist, hat sich für mich kein Millimeter verändert,
0: mhm.
1: weil es ja schon immer klar war, dass es verwirrte Menschen gibt. Und da gehört für mich Putin in der aktuellen Situation ganz eindeutig dazu aus meiner Sicht, ähm, auch wenn er auf einigen Ebenen sicherlich klare Gedanken fassen kann, glaube ich, ist er auf einigen so. Gerade ist er halt sehr im Ego aus meiner Sicht und einfach, ja, leider verloren und hat irgendwie den Kontakt da. Ähm, also, ich, wir können nicht reingucken. Macht auch keinen Sinn, das jetzt zu psychologisieren. Aber das ändert aber für mich nicht den Glauben an das Gute im Menschen mhm. erstmal. Mhm. Und vor allem, gerade wenn man jetzt hinguckt, wenn man will, ne, wenn man es gibt, ne, also klar, es ist total scheiße das zu sehen und der Krieg ist fürchterlich, dass Menschen zu Hunderttausenden ihr Zuhause verlassen müssen, dass da Bomben auf, auf Häuser hier um die Ecke, in man könnte in, von einem Tag mit dem Auto hinfahren, das ist einfach so nah, ne? ähm, das fühlt sich total scheiße an und ich erlaube mir auch immer wieder, auch diesen Schmerz zu fühlen und zuzulassen, das finde ich nämlich auch total wichtig, bei all dem Selfcare gerade, das war so ein Gedanke, den ich vor ein paar Tagen hatte, ähm, ne, dass jetzt ganz viele bei uns zu so sagen, ah, ne, mir geht es jetzt so schlecht und ich armer und hm, verstehe ich und Leid ist immer so real, wie es sich anfühlt, aber es lohnt sich auch, also allein ein Gedanke ist schon mal, eher ins Mitgefühl zu gehen und nicht ins Selbstmitleid, also eher zu sagen, ja gut, überleg mal wie es den Leuten in der Ukraine gerade geht, ja, ne, also das kann man natürlich immer denken, ne? ah, guck mal da, irgendwo, es ist immer Leid auf der Welt, aber diesen Fokus auch mal zu verändern und zu sagen, ist es gerade so wichtig, wie es mir geht? Oder denke ich nicht vielleicht auch an die Leute, die gerade wirklich vor Bomben wegrennen? Weil bei mir ist es ja nur die Angst. Also ne, wenn es mir jetzt gerade richtig, also wenn es mir schlecht geht aus Mitgefühl, ist die eine Sache, aber ähm, man ja, kann aber sich auch verlieren in so Angst vor Atomkrieg, Angst ja. vor Bomben, Angst davor, dass Russland nicht aufhört, Angst vor Krieg hier, dass wir das erleben. Und das ist ja wieder, und ich finde, da kommen unsere klassischen Themen wirklich die zum Einsatz. Ja. hochrechnungen ja, ja. das hat nicht es kann alles innerhalb von einem Tag einer Sekunde das militär kann putschen es kann irgendjemand kann putin umbringen putin kann einen herzinfarkt kriegen weil der stress zu viel wird hm. putin kann auf einmal aufwachen und sagen was für ein wahnsinn wir hören was auch also es gibt eine Milliarde möglichkeiten was passieren kann und das sollten wir uns natürlich schon auch immer bewusst machen dass das alles nur hochrechnungen sind also bis auf das Leid, was jetzt gerade tatsächlich stattfindet in der Ukraine, wo der Krieg stattfindet, ist das Leid, was wir persönlich fühlen, also in Bezug auf unser eigenes Leben, Hochrechnung, Hochrechnung, Hochrechnung.
0: Also ich bin, äh, da, ich bin da aber zwischendurch ganz naiv davon ausgegangen, dass der meiste mentale Schmerz sozusagen, schon aus, aus Mitgefühl gegenüber. Und, und, und noch nicht mal, also generell, also ich will das jetzt auch gar nicht mal so auf, auf eine oder andere Seite kippen lassen, sondern ich kann mir auch echt vorstellen, dass da verdammt viele russische Soldaten sind, die da wenig Bock drauf haben, ich da reinzugehen. Und, ja, also und,
1: und ja, es gibt ja die Storys, ne, dass sie wirklich denken, die sind in der Militärübung und dann kriegst du mit, dass da auf einmal doch Menschen sind und dass das nicht irgendwie, also so die da einfach hardcore getäuscht werden, auch auf der Seite, genau. Mhm. Das ist natürlich auch wichtig, auch offensichtlich, finde ich, sich dann eben nicht in diesen Ländergrenzen zu verlieren und zu sagen, ah, die bösen Russen, ne mhm. die wir müssen die gute Ukraine schützen und da wieder diese Dichotomie oder die Dualität aufzubauen, sondern ne, zu sehen... Dass wahrscheinlich sogar im Umfeld von Putin auch ganz viele das Scheiße finden, aber die einfach Schiss haben, mhm. weil und geblendet wurden über Jahre und da eine Macht aufgebaut ist. Also auch da hilft es dich halt alle dazu zu verurteilen, sondern ähm, ja einfach dabei Mitgefühl zu bleiben und sich das aber auch mal zuzulassen, diesen Schmerz zu fühlen und zu den, den nicht nur wegzudrücken. Weil ich glaube, wenn wir uns den den mal bewusst an uns ranlassen und auch mal bewusst auch mal die Angst vom Atomkrieg zuzulassen und das mhm. nicht immer direkt wegzudrücken. So, oh Gott, ne? Also, Darf ich gar nicht es lohnt sich nicht ja, ja. von morgens bis abends sich komplett darin zu verlieren mhm. und den ganzen Tag nur sich alle Szenarien auszumalen. und wenn das ist, dann das und am besten noch alles absichern und alles kontrollieren. Ich glaube, da werden wir wahnsinnig, aber es komplett wegzudrücken und zu versuchen, es komplett zu ignorieren, kann auch nicht der Weg sein, wenn das in dir drin ist, weil dann ist es nur verschüttet oder du versuchst es zu verschütten und natürlich bleibt es trotzdem im System. Ähm, aber ich habe ich hab eine Riesenrampe in, in, komplett in die Wüste reingemacht. Ich wollte eigentlich ganz so anders hin. Ähm, ich wollte sagen, dass man jetzt gerade, ne, also zu Recht das Leid sieht, aber es gibt auch ganz viele Perspektiven gerade, die mir wahnsinnig gut tun, die, die Hoffnung machen können, die mich noch mehr an das Gute im Menschen glauben lassen. Also was gerade aus so vielen Ecken für eine Unterstützung kommt für Ukraine, wie leicht auf einmal ganz viele Länder zusammenstehen, die Republikaner und die Demokraten in den USA sind hm. auf einmal wieder gleicher Meinung. Das musst du dir mal reinziehen. Ja. Äh, auf einmal ist die AfD Historisch. wieder äh, schlimmer als die, äh, als die, als die Republikaner. Die, die liefern sich ja sonst immer in so ein Wettrennen. Ähm, und Unternehmen, Apple hört auf, da Produkte aufzuverkaufen, die Deutsche Bahn bietet Züge an, alles vermeintliche Selbstverständlichkeiten, aber das zeigt doch, dass unser kapitalistisches System oder die soziale Marktwirtschaft slash Kapitalismus nicht nur immer auf reinen Profit aus ist, dass wir, ah, da bist du kurz ein bisschen froze.
0: Du bei mir ja. auch, ja, okay.
1: Äh, also nicht nur auf reinen Profit aus ist, sondern... Da auch Menschlichkeit drin ist, dass wir in einer Zeit leben, wo es angesagt ist, auch für Konzerne, zumindest ein bisschen und wenn es nur Greenwashing ist oder irgendwas, aber da findet was statt. Es sind also auch und ich finde, das muss man zumindest mal daneben halten, ja. neben dem ganzen Depressiven, neben dem ganzen runterziehenden sich auch das anzugucken. Guck mal, wie geil, wie viele ja. Menschen, Was, das war gerade der Rosenmontagszug, der als politische Demo umgewandelt wurde war einer der größten Demonstrationen in NRW aller Zeiten. 250.000 in, in Köln, ich glaube eine halbe Million in Berlin, die für Frieden auf die Straße gehen. Das ist doch geil einfach. Mhm. Also ne, neben offensichtlich allem dem, dem ganzen Wahnsinn und dem Leid, sind das so kurze Momente, die ich mir dann auch total erlaube, mich dann im, in Hoffnung und in Verbundenheit und auch in Wärme zu fühlen, auch in diesen dunklen Tagen. Und ich glaube, es ist auch in Ordnung, nicht nur die ganze Zeit traurig und depressiv zu sein. Es ist auch in Ordnung, jetzt gerade trotzdem nicht die Lebensfreude zu verlieren, trotzdem nicht die Liebe zu verlieren, trotzdem nicht die Zuwendung zu anderen zu verlieren, weil eben niemandem geholfen ist, wenn ja. wir den ganzen Tag auch den Frieden, wie du eben auch schon mal gestartet hast, den Frieden in uns
0: verlieren. Finde ich eine schöne Perspektive und, und auch ganz wichtige Betrachtung zum Ausgleich zu dem, anderen, was schon ist. Absolut richtig. Man, es geht ja so weit, dass man sich fragt, darf ich denn im Moment überhaupt rumblödeln? Darf ich überhaupt ähm, Witze machen? Darf ich überhaupt fröhlich sein in solchen Zeiten? Oder ist das eine mh, ähm, Also ist das dann Verrat an den Menschen, die mhm. gerade leiden oder sowas? Ne? Und ähm, mir ähm, hat mal jemand gesagt, der auch in einer Extremsituation war, dass ähm, Humor eine, eine ganz, ganz wichtige psychologische Weiche ist, um nicht den Verstand zu verlieren in Extremsituationen. Jetzt sind wir natürlich nicht alle in Extremsituationen, aber ich will damit sagen, wir können uns das erlauben. Wir können erlauben zu lieben, zu lachen, wir können uns auch Leichtigkeit zwischendurch erlauben. Und ich glaube, das müssen wir auch. Denn, wie gesagt, wie sollen wir denn sonst eine eigene positive Einstellung, einen eigenen inneren Frieden kultivieren, wenn nicht auf die Art und Weise. Ja.
1: Genau, also ich meine, das geht ja auch ein Stück zurück auf das, oder ich, ich will noch eine andere Analogie, weil die so gut zu dem Thema passt, über die wir gesprochen haben, nehmen. Auch wenn die, ne, ist, einige werden jetzt sofort, ne, direkt sagen, oh, aber, 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 das kann man also nicht sagen. Ja, der Vergleich ist, ist nicht zu 100% da, aber für mich macht er das so greifbar. Wenn ich an Massentierhaltung denke, ne, wenn ich überlege, was jedes Jahr, wie viele Abermilliarden Tiere jedes Jahr getötet und in furchtbarsten Zuständen gehalten werden. Das ist ein Zustand, das weiß ich seit Jahren, 15 oder länger. Und ich habe meine Entscheidungen getroffen. Ne? Was kann ich tun? Wie du vorhin auch gesagt hast beim Krieg, was kann ich tun? Ja, ich spende. Ich äh, gehe vielleicht auf Demos. Ne? mach, äh, like die richtigen Sachen, kommentiere, zeige Präsenz. Tue, was ich tun kann. Da war kurz wieder Freeze, ja, ne? Hab ich glaub, gesehen. Ja. ja, tue, was ich tun kann. Und muss dann aber, ach, muss nicht, aber wenn ich weiter leben will, ich kann nicht jeden Tag mir morgens dann, wenn ich den ganzen Tag daran denke, jede Sekunde gerade stirbt ein Schwein auf der Welt, mhm. ne? was, ich, was ich am liebsten kuscheln würde, retten würde, in den Arm nehmen würde. Und immer mal wieder habe ich diese Momente, wo ich mir das auch erlaube, dieses Leid zu spüren, aber wenn ich das den ganzen Tag von morgens bis abends spüren würde, wäre ich nicht lebensfähig, dann wäre ich selber nicht im Frieden, dann würde ich meine Mitmenschen scheiße behandeln, ich würde alle Menschen, die nicht Veganer sind, wie Dreck behandeln, hm. ich, würde, ich würde nur Unmut, schlechte Laune verbreiten ähm, was nicht heißt, dass ich deswegen weggucke, ich versuche, alles dafür zu tun, auch mal auf Demos zu gehen, auf das Thema aufmerksam zu machen, mit anderen Menschen darüber zu reden, ohne sie zu, ohne zu missionieren. Und genau diesen Umgang, den ich jetzt gelernt habe über 15 Jahre, in Bezug auf Tierleid auf der Welt, was, also ich will das nicht vergleichen, aber es sind. 60 Milliarden Landtiere pro fucking Jahr. Ich glaube, die also Mechanismen
0: die, sind dieselben innen drin, ne? Ja, und ja Genau, also mhm. wenn, ich,
1: wenn ich mich als verbundenes Wesen auch mit anderen Tieren sehe, dann ist das, es ist grauenvoll, jeder, der mal eine Doku gesehen hat aus einer Massentierhaltung, ist, also da könnte ich anfangen zu heulen, nur wenn ich drüber nachdenke. Mhm. Und es bringt nichts, die Augen zu verschließen, ne mein, wie damals mein Satz erinnere ich mich der ist mir nach wie vor denke ich du bist so ein Vollidiot als meine Schwester gesagt hat guckst du ne willst du mit mir we feed the world gucken ich gesagt habe, nee ich habe Angst dass mir danach fleisch nicht mehr schmeckt so das ja, ist aber, ja die
0: aber das ist ja ein gängiger Satz ich würde Genau das, gar nicht das ist der das ist ja. der
1: der klassische und das ist muss man sagen fairerweise ist glaube ich 20 Jahre her oder so da war ich ja oder 17 18 war ich da glaube ich ähm, und genau so würde ich halt jetzt auch nicht an die Ukraine rangehen, dass ich sage, nee, ich gucke nicht hin, dann findet das nicht statt, das, das kann es auch nicht sein. Aber den Anspruch zu haben, jeden Tag mitzuleiden und immer deren Leid zu deinem Leid zu machen, in jeder einzelnen Minute und von morgens bis abends und dich schlecht zu fühlen, wenn du es nicht tust, das kann es einfach nicht sein. Weil das ist jetzt eine Krise, die ist super nah, es ist aber Leid auf dem Planeten die ganze Zeit das ganze Jahr über, du kannst immer im Mitleid sein mit allem Möglichen und wir können einfach nicht leben, wenn wir, wenn wir uns darin verlieren und deswegen ist es ja da so wichtig, da so ein, so ein zu lernen, damit, damit umzugehen und sich nicht in diesem Leid zu verlieren, das zu spüren, das zu sehen und vielleicht dann auch zu handeln, was auch immer ich tun kann, um dieses Leid zu verringern und dann aber meinen inneren kleinen Friedensvertrag zumindest mit mir selbst schon mal zu schließen.
0: Ja und dieses Leid, kann ja darüber hinaus auch dann sehr schnell in Hass umschlagen. Ne? Und das wäre dann genau sozusagen die, den falschen Schluss, den man zieht, oder, oder die falsche Reaktion, in die man verfällt, indem man dann in eine Unbewusstheit fällt und die andere Seite anfängt zu hassen und zu verurteilen dafür. Ne? Und wir haben es ja vorhin schon gesagt, ähm, diese Pauschalisierung die Soldaten, die Politiker, die Russen. Das ist immer falsch. Diese denke ich, finde ich, immer falsch, weil du hast überall immer mhm. bewusstere und unbewusstere Menschen.
1: Und, wir und man muss sogar fairerweise, das ist jetzt eine harte These, aber selbst bei manchen Menschen gibt es dann wieder Momente, wo sie komplett unbewusst sind mhm. und vielleicht lange Episoden und vielleicht auch wieder Momente, wo sie, wo sie bewusst sind. Ne? Auch da... Pauschal eine Person für alle Zeiten und für alle Ewigkeiten komplett zu verurteilen. Die Handlung, die sie im Jetzt Moment macht, vielleicht noch verurteilen. Aber ob wir wirklich jemanden als Grundmensch verurteilen können, ein für alle Mal, das ist, das ist auch nochmal fraglich. Ne? Mhm.
0: Ja. Und was ich ab, also um den Gedanken zu Ende zu führen, im Moment stehen wir halt vor der Herausforderung, dass es immer noch, dass wir noch aktuell immer noch in einer Welt zu leben scheinen, wo es wo sich die Macht auf einzelne Positionen extrem zuspitzt, wo eine Person dafür verantwortlich sein kann, Leid über Massen von anderen Lebewesen zu bringen. Und vielleicht ist das die Herausforderung für die Menschheit in Zukunft, diese, dieses Machtgefüge zu dezentralisieren. Ne? Eine Runde der Weisen oder Beratungsräte oder whatever neutrale Zusammenschlüsse von verschiedenen Nationen, die immer kommunizieren. Handel treiben ist ja auch so eine uralte Idee. ne? Treib Handel miteinander, dann bist du im Gespräch. Und da, da kam auch schon wieder so ein Zweifler in mir, weil, mm. weil ich seit Wochen, also seit Monaten oder seit ich von dem Thema weiß, also Thema Nord Stream 2, aus, aus ökologischer Sicht natürlich denke was für ein unfassbarer Schwachsinn. Was für ein, mm. was für ein Nonsens. Ich habe vor, vor so vielen Jahren schon gesagt, als, als äh, äh, unsere ehemalige Bundeskanzlerin aus der Kernenergie ausgestiegen ist, das ist doch jetzt die Riesenchance, Deutschland in ein, in ein mm. Land der erneuerbaren Energie komplett zu wandeln. Jetzt, jetzt mit diesem Fahrwasser, was wir gerade haben. Raus aus dem alten Schrott hin zum äh, zu, zu, zu erneuerbaren Energien und sich sozusagen selbst ähm, unabhängig zu machen, äh, gar nicht im Gedanken an, also mm. dass, dass sowas wie jetzt passieren kann, ne? sondern einfach, man erzeugt seinen eigenen Strom. So mm. wie wir hier in unserem neuen Haus oben halt Photovoltaik haben und aus Sonnenenergie Energie äh, erzeugen. Da... da, da ich, ich baue doch jetzt kein Haus und lege da Gasleitungen rein. Ich baue doch jetzt kein Haus und, und baue mir da eine Ölheizung rein oder sowas. Das mache ich doch nicht. ne? Und dann habe ich aber auch, jetzt, jetzt wo das so passiert ist, habe ich mir aber auch gedacht, naja, na aber gut, aber das war ja das war ja immerhin etwas wo Europa und, und Russland miteinander handelt, treiben miteinander reden, da sind viele aufeinander mm. angewiesen, da gibt es Verträge, da, gibt, da, da sind Unsummen an Gelder drin, man ist aufeinander angewiesen, da wird doch dann keiner irgendwie äh, durchdrehen. Also
1: mm.
0: oh, <lacht> und laufe, also. And then oh, man last man, week
1: man. came along. Ja, ja. Ja, ja. Mm. ja, ja genau. Also, das, das ist vielleicht auch nochmal schön zu der Zerrissenheit, ne? also, die du vorhin beschrieben hast, ne? Wie auf einmal ja, so gewisse Grundüberzeugungen so wackeln und wo ich auch selber nicht genau weiß, ne? also, also diese Idee, wie viel Geld verblasen wird in jedem Jahr in Militär und dass es weniger wurde, eigentlich so ein schönes Zeichen ist, ne? und wie jetzt auf einmal so super viel Geld wieder in die Hand genommen wird, da, aber da gehen wir in so eine politische Richtung. wo Dürfen wir auch gar ist, nichts dazu sagen? weil nee, wir das nicht da können verstehen. Wir überhaupt nichts zu sagen. Wir verstehen weil, es einfach nicht. Wir ja. verstehen es nicht. Und, ich, und ist, ich weiß auf jeden Fall, wenn ich es jetzt wieder auf eine kleine Ebene runterbreche, wo ich es wieder vielleicht verstehen kann, dann weiß ich, ich selber würde mich vielleicht noch verprügeln lassen. Ne? Also wenn jetzt jemand auf mich zukommt, mir Gewalt androht. Da würde ich vielleicht noch sagen Gut, wenn er mich jetzt schlagen muss, ich würde versuchen zu reden, ich stelle fest, ich komme Reden nicht weit, dann würde ich vielleicht noch sagen, okay, komm, ich versuche den Schaden zu verringern, indem ich abblocke, aber ich, ich weiß nicht, ich habe noch nie jemandem in die Fresse gehauen, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ähm, wenn es jetzt aber darum geht, meine Freundin wird angegriffen oder meine Kinder oder meine Familie und ich kann nur mit Gewalt jetzt jemanden davon abhalten, ich glaube, ich würde Gewalt anwenden. Ja, klar. Ich, ich würde würd dem eine drüberziehen. Ne? Also, ich würde so, und das ist jetzt im Kleinen. Also, das in einer Welt, in der nicht alle Menschen erleuchtet sind und äh, unserem Podcast nicht hören, <lacht> 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 äh, wo halt noch viel Ego da ist und Verwirrung und Leid über Generationen wieder weiter traumatisiert wird, weil man mit irgendwelchen komischen, mm. dominanten Eltern aufwächst, die. Mm wo, wo man es vielleicht selber nicht die Kraft hat, da auszubrechen und das dann doch an die Kinder weitergibt und wo es noch so viel Leid gibt, leben wir einfach halt nicht in einer gewaltfreien Welt und ich, ich glaube, ja, dass halt, ja, da es halt nicht nur geht, die andere Wange hinzuhalten, aber I don't know, also wie du bin ich da auch nicht, nicht klar, aber es, ich muss es zum Glück, also klar, ich könnte jetzt äh, konkret Petitionen dagegen unterschreiben oder auf die Straße gehen, aber im Endeffekt bin ich auch froh, dass ich das jetzt nicht entscheiden muss und dass ich nicht ähm, der bin, der irgendwie ne, jetzt da wirklich im Bundestag sitzt und sagt, yes, 100 Milliarden brauchen wir, los
0: geht's, weil ähm, ja. Und, und ich glaube, letzten Endes ist ja auch das, jetzt für uns und, und, und da sind jetzt alle, die jetzt live dabei sind oder das als Podcast hören, eingeschlossen, weil offensichtlich ist ja ein Grundinteresse an dem Thema da: Thema Bewusstsein, Thema Persönlichkeitsentwicklung, Thema Spiritualität. Am Ende ist es vielleicht auch wieder auch nur eine Herausforderung, das zu akzeptieren, was schon ist. Ne? Hm. Also, auch das muss man ja akzeptieren am Ende und sagen: Okay, ich, ich muss mit die, auch mit dieser Situation meinen persönlichen Frieden finden in, in, hm. in, 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 in irgendeiner Form. Und offensichtlich muss ich jetzt gerade akzeptieren, dass es Menschen in Machtpositionen gibt, die bestimmen, dass Soldaten gegeneinander kämpfen, dass Menschen gegeneinander aufeinander zielen, aufeinander schießen, dass Waffengewalt eingesetzt wird. Und auch wenn das nicht zu meinem persönlichen Weltbild passt, lebe ich aber offensichtlich gerade immer noch in einer Welt, wo das so ist. Und am Ende hilft es dann auch nur zu akzeptieren erstmal. Ich, hm. ich kann ja nicht dagegen gegen das sein, was schon ist, nach guter alter nee. Eckart-Tollemann hier. Hm. Es geht ja einfach nicht, sonst werde ich ja wahnsinnig. Das führt uns ja, ja in den Wahnsinn. Also muss man auch das ähm, so, so, ähm, so bitter die Pille ist, muss, muss auch die letzten Endes geschluckt werden. Ja.
1: Und ich glaube, an der Stelle ist auch nochmal wichtig, ne, dass für die, die eben vielleicht noch nicht so lange uns zuhören, ähm, noch den nächsten Satz auch zu sagen, äh, dass das ja nicht heißt, dass man das deswegen gut heißt, ne, unbedingt. Mm. Also, ne, dass Akzeptieren nicht heißt, dass man will, dass es so bleibt, sondern Akzeptieren heißt ja, Akzeptieren im Jetzt, so wie es jetzt mm. gerade ist, in diesem Moment. Weil jetzt ist es so, ne, wie mm. du gesagt hast. Jetzt, also, du kannst das jetzt nicht ändern oder das, was ja jetzt schon wieder eine Millisekunde Vergangenheit ist. Und ähm, das Einzige, ich kann halt und ich glaube auch, ich bin davon überzeugt, wenn wir, was ja über, wir reden ja auch nicht, ne, also davon volle Akzeptanz und völliges, also das ist, in der Theorie wäre das schön, in der Praxis gelingt das immer mal wieder, in der Akzeptanz zu sein und dann fällst du wieder raus aus der Akzeptanz und dann kommst du wieder zurück. Aber ich glaube, dass wenn wir öfter in der Akzeptanz sind und uns nicht nur im Widerstand verlieren gegen das, was jetzt ist, dass wir dann eben viel mehr die Hände frei haben, um anderen zu helfen, nett zu denen zu sein, die gerade unsere Hilfe benötigen, unterstützen. Da, wo es einen Unterschied macht, also ne, wie du vorhin gesagt hast, wenn du jetzt permanent in Angst und Panik lebst und dich voll verlierst in Gedanken von Krieg und Angst vor Atomkrieg und auch im Mitleid dich komplett verlierst, dann wirst du auch einen Einfluss auf dein Umfeld haben. Ne? Und dann ist es ist ja in Ordnung, wenn du dich selber, wenn du dir dein eigenes Leben kaputt machst, aber spätestens, wenn du merkst, dass du nicht so liebevoll zu deinen Kindern bist, dass du nicht so liebevoll zu deinen Tieren bist, dass du nicht so liebevoll zu deinen Partnerinnen, zu deinem Partner bist und quasi Unmut zumindest mal in deinem Umfeld schürst, weil du so verloren bist da drin, dann würde ich sagen, wann immer es dir gelingt, mehr in die Akzeptanz zu kommen und dich nicht so sehr zu verlieren in dem Mindfog, den Menschen in deinem Umfeld, auf, die du nämlich einen direkten Ein auf diesen Frieden hast du Einfluss, direkt. Bei dem anderen kannst du indirekt irgendwie ne, unterstützen und für die Beten oder keine Ahnung was. Ähm, aber für den Frieden in deinem Umfeld bist du verantwortlich und du bist auch verantwortlich dafür, ob du alle anderen Menschen anstreckst mit deiner Panik und allen erzählst, immer nur die grausamsten Geschichten von, oh, weißt du, was noch passiert ist und das ist noch passiert und ich glaube, jetzt kommt er wirklich und jetzt und wenn das und dann da und dann da und all deine Hochrechnungen, man kann sich ja so sich auch so richtig treffen und sich gegenseitig so hochschaukeln ja. und sich in diesem Film noch bestärken und sagen, ja, genau, stimmt oder dann sagt einer mal was positives sagt, nee, 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 so kannst du das auf keinen Fall sehen, das ist außerdem komplett scheiße und dann ziehst du dich so gegenseitig runter und verlierst sich so in der Negativität. Und ich hatte eben auch noch einen anderen Gedanken zu dem, ne? wie darf man Humor, darf man Leichtigkeit haben. Ich habe in einem Bericht, haben Menschen erzählt, die in der U-Bahn waren, in Kiew. Also ne, wirklich Menschen, die die Nacht in der U-Bahn verbracht haben, mit ganz vielen, um vor den Bomben zu die positive Sachen gesagt haben. Hm. Die gesagt haben, dass das so ein schönes Gefühl hier ist, gemeinsam, ne? Also natürlich nicht, ja. dass das toll ist, dass sie sich freuen, ne? aber auch die erlauben sich da gemeinsam füreinander da zu sein, Freude zu empfinden und auch dieses Gefühl, worüber wir gesprochen hatten, ne? von, von Menschlichkeit sehen, und auch von Flagge zeigen und von Verbundenheit. Ja. Und auch die sehen das in diesen Momenten. Wenn die das da vor Ort erleben dürfen, dann dürfen wir das bei uns auch erleben und für die Menschen da sind, die uns wichtig sind. Und da halt einfach gucken, dass wir, wo immer wir können, auch für die da sind und für die ähm, ein bisschen so ein kleiner Friedensanker sein können.
0: Und das stützt ja auch unsere These von im Grunde gut, dass auch diese, und, und da kann man vielleicht dann auch tatsächlich wieder Licht im Dunkel sehen, dass solche Situationen ja auch immer das Beste im Menschen hervorbringen. Wir haben immer mhm. in Extremsituationen ja. rücken die Menschen zusammen, sind füreinander ja. da, sprechen sich an, ey, kann ich dir helfen? Was fehlt dir noch? Wir haben dies, wir haben das. Wir wissen, mhm. da hinten gibt es dieses und jenes. Das war am 11. September damals so, als alle mhm. Amerikaner auf einmal zusammengerückt sind. Ähm, vielleicht liegt da Yin und Yang mäßig auch schon wieder der Keim, also der, der kleine schwarze Punkt im weißen Feld und der kleine weiße Punkt im schwarzen Feld, das eine trägt immer den Keim des anderen schon in sich und vielleicht ist das einfach auch hier wieder eine Lektion für uns als Kollektiv Menschheit, wo es wieder irgendwas draus zu lernen gibt und ja, vielleicht, mhm. vielleicht kann man so auch was Gutes sehen. Ich habe ich hab mich halt auch zwischendurch gefragt, naja, was kann ich denn tun, um meinen eigenen Frieden zu kultivieren? Und ich hoffe, ich ziehe da jetzt keinen ähm, ähm, kein Unmut auf mich, aber ich, ich will da auch mal die Gamer-Szene ansprechen, weil ich neulich auf YouTube ein Video gesehen habe, wo es um zu um, äh, realistische Grafikdarstellungen von Kriegssimulationsspielen ging, wo ich dann mhm. aus, aus Neugierde, äh, aus grafischer Neugierde als Designer, wollte ich mir das mal angucken. Und man kann sich natürlich wirklich die Frage stellen, warum setzt man sich hin und spielt auch noch realistischer, also Zweite Weltkriegsgeschichten zum Beispiel, warum spielt man das? Warum? Also eine Sache ist vielleicht, wenn, wenn sowas in so einer Fantasy-World und sowas, was keinen Bezug zur Realität hat, ist vielleicht eine Sache, aber die andere Sache ist halt wirklich. Dieser Realismus, der dann, also ich habe da so eine Szene gesehen, da bist, da bist du einfach in so einen Truppentransporter als Soldat rein, also als Video halt gesehen. ne? Mhm. Und dann konntest du in die, in die Gesichter der anderen Soldaten reingucken, die dir dann so gegenüber saßen. Und die hatten alle so, ähm, also die sahen so völlig entgeistert aus, wie selig mhm. tot, voller Angst, so, so mhm. me mega krass. Und dann habe ich mich gefragt, warum verbringt man Stunden Nächte, Wochen, Monate, vielleicht Jahre mit solchen Spielen. Warum? Und warum gucken wir uns Filme und Serien an, die Gewalt produzieren? Und, 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 und selbst auch das ZDF, ne? mein Haus- und Hofsender. Ich meine, ab, ab dem frühen Nachmittag laufen da Krimis. Jetzt, jetzt könnte man sagen, ähm, ja gut, Rosenheim-Cops ist ja kein Krimi, aber auch da gibt es irgendwo eine Leiche, auch da wird irgendwo erzählt, da wurde jemand Gewalt angetan, da, da wurde jemand ermordet, was irgendwie aufgeklärt werden muss. Da liegt vielleicht irgendwo eine Waffe rum. Und wie oft sehen wir das eigentlich in unserem Leben und wie oft sehen das unsere Kinder heute? Äh, Im ganz normalen, normalen, in Anführungszeichen, im ganz normalen Fernsehprogramm, wo, wo Gewalt direkt oder indirekt angedeutet wird und wir das sozusagen mit der Muttermilch aufsaugen, die nächste Generation weitergeben. Und dann ist mir noch eine Geschichte aus dem Buch eingefallen. Ähm, das liegt schon viele Jahrzehnte zurück. Äh, zu, äh, das waren so die, die Anfänge des Kinos. Und da gab es ähm, ein Ureinwohnervolk und ähm, die, die Siedler damals, also da gab es Austausch und die Siedler haben die zum Filmeabend eingeladen. Und die haben zum ersten Mal einen, einen westlichen Film gesehen, wo es dann Schießereien und, und Schlägereien und sowas gab in, innerhalb dieses Films. Und diese Menschen, die, die kannten das, dieses Konzept der physischen Gewalt nicht die, die haben die, und die sind schreiend da rausgerannt. Die konnten das überhaupt ja. nicht fassen. Also, etwas, was für uns so Entertainment quasi, also völlig selbstverständlich, ja. war für die, und, und, und ich sage, die haben recht, pure ja. Geisteskrankheit. Ja. Also, das muss man so sagen: das ist, das ist geisteskrank, dass wir uns in unserer Freizeit am Leid und an Gewaltdarstellungen ergötzen. Und uns das immer wieder reintun und immer wieder reintun und denken, das wäre normales Entertainment. Also irgendwas, irgendwo es für mich irgendwie nicht. Und das kam ja noch so bei dem Gedanken, was, was können wir denn tun, um Frieden zu kultivieren in uns? Ja, wir könnten anfangen, diese Dinge kritischer zu betrachten und zu hinterfragen und zu sagen, okay, was, was macht es jetzt mit mir, wenn ich mir das vorm Schlafen gehe, jetzt noch reinziehe, diese Serie oder, oder dieser Film oder Spiel Spielspiele. Was macht es eigentlich mit mir? Was macht es in meinen Träumen? Was macht es mit meinem Gehirn? Was macht es mit meiner Wahrnehmung? In, in meinem Vortrag habe ich immer so ein, ein Beispiel, ne, ähm, Du, du, du guckst ein Krimi und da wurde halt irgendjemand, eine Frau läuft durch eine dunkle Gasse. Mhm. Und dann kommt so spannungsgeladene Musik und so weiter. Und am Anfang denkt man vielleicht immer, ja, der Metzler, der übertreibt aber ganz schön. Aber wenn man mal drauf achtet, wenn man so eine Szene sieht und diese Szene löst sich auf, die Frau, der passiert gar nichts, sie geht um die Ecke und es gar nichts passiert. Und man achtet mal selbst auf sich, dann merkt man, dass der Körper angespannt ist. Und dann macht man vielleicht sowas so, wie, oh ja, ach, krass, ja gar nichts passiert oder so. Oder im Kino, ne, dass du so richtig mhm. so, so festhältst, deinen dein Sitz, also die 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 Lehne, dass du dich da so richtig festhältst, dann dein ganzer Körper ist angespannt, also du reagierst physisch auf das, was da gezeigt wird, weil dein Gehirn nicht in der Lage ist zu unterscheiden, ist das jetzt Fiktion oder passiert das jetzt wirklich? Weil du in dem Moment, es wie eine Art Hypnose, du bist halt voll da drin und du merkst es immer, wenn die Szene vorbei ist, ist dann so oh. Mal durchatmen. Also du, du, du lässt die Spannung aus deinem Körper raus. Und es ist nicht krass, wie wir darauf reagieren. Und wenn man sich das mal bewusst macht, wie krass das eigentlich ist, das wird es das Freiwillige antun. Hm. Und, und meiner Meinung nach, jetzt kann man ja sagen, ja, das ist alles so ein bisschen lächerlich und so, aber nur, das ist nur lächerlich, weil wir es so gewohnt sind, weil wir es so gewohnt sind, deswegen ist es vielleicht lächerlich. Aber mhm. es macht tief in uns was. Es, es lässt uns, wenn wir in diese Situation der dunklen Gasse reinlaufen, lässt es uns Angst fühlen und ja. Unsicherheit, weil wir es so schon mal gesehen haben. Und ja. die, die, wahrscheinlich sind die wenigsten von uns in der dunklen Gasse schon mal überfallen worden. Also mir ist es ja. noch nicht passiert. Ich hoffe, dass es niemand von euch, die jetzt gerade da zuhören, dabei sind, schon mal passiert ist oder mhm. vergleichbares. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es das passiert, aber die Angst, die ist real. Mhm. Die ist immer ja. da, weil wir es so gelernt haben,
1: und das ist ja wie mit einem weißen Hai, ne? wo oh. irgendwie mehr Menschen, also irgendwie, ich glaube, es sterben drei, mehrere tausend Haie pro Tag oder fast sogar pro Stunde, Stunde oder so. Zahl Eine
0: unfassbare Zahl an Haien. Eine unfassbare
1: Zahl, wie viel der Mensch Haie umbringt am, im Akkord. Ich glaube wirklich irgendwie 3000 pro Stunde oder so, keine Ahnung. Ähm, und äh, Alexander Merckx wurde nur in einer hellen Gasse mal überfallen.
0: Also <lacht> immerhin besser als in der Dunkel. Äh,
1: naja, auf jeden Fall. Und es stirbt aber fast niemand am Hai. Aber seitdem ähm, der Weiße Hai, äh, Film von Steven Spielberg, glaube ich, ähm, haben die Menschen halt Angst vor diesem Tier. Ne? Weil das ist, aber ich, ich sitze die ganze Zeit so auf heißen Kohlen. Ich muss unbedingt... Du hast äh, einen Gedanken. Ich, ich muss ein Buch holen. Und äh, bin sofort wieder da und möchte, möchte was vorlesen, weil es so schön passt.
0: Okay, ich habe schon einen schönen Pausenfüller während der Leser ein Buch holt, und zwar ähm, die irrationale Angst von, von Haien zu sterben, wird bei Weitem äh, äh, übertrumpft von der Gefahr, von der Kokosnuss erschlagen zu werden. Also es werden jedes Jahr viel mehr, kommen viel mehr Menschen von herabfallenden Kokosnüssen um, als durch Haie im Wasser. Und da kann sich jetzt ja mal jeder die Frage stellen, wie viel Angst er hat, wenn er in einem südlichen Land in Urlaub fährt und da eine Palme mit Kokosnüssen sieht, ob er dann auch so sagt, oh fuck, die Palme, die Kokosnüsse, da habe ich aber richtig, richtig Angst davor. Wahrscheinlich nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, durch eine Kokosnuss zu mhm. sterben, ist halt ungleich höher, als von einem fucking Hai gefressen zu werden. Irrationales Verhalten.
1: Ähm, ja, hier hm. Obviously hier im Grunde gut, ne? Ah. aber das Zitat ist nicht von Rutger Bregmann, er hat es nur ausgewählt. Und ich finde, es passte äh, so schön zu dem, was du gesagt hast, weil ich es neulich auch nochmal gelesen habe.
0: Von uns beiden das, übrigens eine Herzensempfehlung dieses Buches, unfassbar ja. gut. Ja. Äh,
1: von Richard Curtis, dem Regisseur, ist äh, folgendes Zitat. Wenn man einen Film über einen Mann macht, der eine Frau kidnappt und sie fünf Jahre lang an den Heizkörper kettet, etwas, das vermutlich einzigartig in der Geschichte ist, nennt man es eine gnadenlos realistische Gesellschaftsanalyse. Wenn ich einen Film wie Tatsächlich Liebe mache, Love Actually, der von Menschen handelt, die sich verlieben, und es gibt etwa eine Million Menschen, die sich heutzutage in Großbritannien verlieben, nennt man es die sentimentale Darstellung einer unrealistischen Welt. Und das ist natürlich jetzt ein falscher Zeitpunkt... Zu sagen, es ist völlig unrealistisch, dass es Krieg gibt und es gibt kein Leid. Wir sehen ja, dass findet statt. Aber auf den Punkt, den du gerade äh, hingemacht hast, ne, mit dem, wenn wir uns natürlich die ganze Zeit von Gewalt umgeben und von Menschen, die sich gegenseitig umbringen, was stattfindet auf der Welt, ja, es findet statt. Es ist aber nicht die Alltagserfahrung von einem Großteil der Menschen. Und gerade wir bei uns, ne, also ähm, da findet es halt ebenso wenig statt und wir machen uns aber so viel Sorgen darüber und tun uns das so ganz freiwillig noch in unserer Freizeit so ins System rein und ich, ja, will das auch nicht ein für alle mal irgendwie verdammen, ne? oder, ähm, ja, will, will mich da auch nicht irgendwie, will das jetzt nicht per se moralisch ähm, verwerflich, als moralisch verwerflich ähm, darstellen, ne? weil es ist ja erstmal nur das Konsumieren eines Films, aber ich glaube schon, dass die Frage berechtigt ist und die Einladung da ist, für jeden wirklich genau hinzugucken, was macht das mit mir? Hm. Und ich habe jetzt zum Beispiel gerade mit Bella, wir haben, hatten ähm, angefangen, die Handmaid's Tale zu gucken, ähm, Report der Markt oder so auf Deutsch, weiß nicht genau, so eine ziemlich gehypte Serie, wo es um so eine Zukunftsdystopie geht, wo die Frauen komplett unterdrückt werden und äh, komplette Diktatur herrscht und sowas. Und wir haben angefangen, das zu gucken, uns halt aber wieder aufgehört, weil es einfach schlimm, so. War. Ja, es ist also es ist nur die ganze Zeit nur Bad Vibes. Alle Menschen, keiner vertraut irgendwem anders. Alle ziehen sich gegenseitig runter. Es ist so, es zahlt so darauf ein, dass die Welt wird schlecht, alles wird untergehen. Ne? Also ich habe es jetzt nicht bis zu Ende ge gesehen. Die macht bestimmt noch ein paar tolle Wendungen und so. Aber nach den ersten drei Folgen habe ich einfach gemerkt, das füttert in mir einfach. Ein unrealistisch verzerrtes Weltbild. und Das
0: führt zu nichts. Es führt zu nichts. Es führt
1: eher dazu, dass ich eher dazu geneigt bin, meinen Mitmenschen nicht zu vertrauen. Dass ich eher dazu geneigt bin, den kritisch zu begegnen, den äh, nicht mit offenen Armen zu begegnen, sondern mich eher zurückzuziehen. Mhm. Wenn sich alle zurückziehen, wie will dann Verbindung, wie will dann Frieden entstehen? Und deswegen glaube ich, ja, es ist sollte man sich das wirklich schon sehr gut angucken. Was macht der Konsum von Computerspielen, von, äh, von Serien, von was auch immer, was macht er mit mir und auch, wie einseitig gucke ich mir das an. Ne? Also ich will es nochmal betonen, ich finde es wahnsinnig wichtig, sich zu informieren und sich auch mit dem Leid, das auf dieser Welt herrscht, auseinanderzusetzen ne? ähm, und nicht die Augen davor zu verschließen zu sagen, ich gucke mir das jetzt gar nicht mehr an. Aber auch in unseren Nachrichten haben wir natürlich eine krasse Verzerrung ähm, weil die, der Mensch sich nun mal interessiert für die ganzen Tragödien, leider aus irgendeinem Grund, und all das Katastrophale hören will. Ne? Und deswegen sind ja die drei Hai-Tote, die werden dann in den Zeitungen ausgeschlachtet, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Sorry, ist schlimmes Wort. Ähm, wird werden da ausgebreitet. Ähm, während die, von den ganzen Sachen, wo halt kein Hai angegriffen hat, der schreibt natürlich niemand, niemand. aber es ist ja viel wahrscheinlicher. Mhm. Ähm, und deswegen ist das vielleicht nochmal ein schöner Aspekt für allgemein Leben und im Umgang. Ne? Wie kann ich ähm, Frieden in meinem Umfeld kultivieren, da bewusst damit umzugehen? Sollen wir eigentlich mal durch die Kommentare gehen?
0: Ich wollte gerade sagen, um mal zwischendurch auch was Lustiges Ich finde, was Christina geschrieben hat, sehr lustig. Coconut Attack, der neue Film von Steven Spielberg. <lacht> sehr gut. <lacht> Fand ich ganz lustig. <lacht> Ja, ich glaube, es ist zwischendurch viel geschrieben worden. Wir sind, ja, und wir leider habe ich wieder... Oh. Der liest gerade bei mir wieder gefriest Ich weiß nicht, wie es bei euch gerade aussieht. Ich hoffe, er ist gleich wieder da. Also, Life is Colorful hat noch geschrieben. Die Reaktion, ah, okay, neue Videoanfrage. Moment, ich muss mich kümmern. Da ist er kurz rausgeflogen. Diese Reaktion hatte ich letztens im Kino vom Feinsten. Mir hat alles wehgetan. War ein Scheißfilm übrigens. <lacht> ja. Ähm. So, nochmal annehmen. Der liebe Lee ist gerade rausgeflogen. Den versuchen wir wieder zurückzuholen. Ah, jetzt so. habe ich mehrfach angenommen gedrückt. Ich hoffe, du kommst jetzt nicht drei, vier Mal rein, aber jetzt seh ich, ich sehe dich einmal. Okay. Ja,
1: ja, und ich, ich, bei mir klappen die Kommentare wieder nicht und dann habe ich zu wild gewischt und dann ist er ja irgendwie, wenn man zu sehr hochwischt, ist man raus aus dem Live und dann war ich, war ich nicht mehr da. Ich, deswegen kann ich jetzt die Kommentare auch nicht lesen. Ja. Ähm, ich weiß, erinnere mich noch an eins, was ähm, auf jeden Fall durchaus, wo ähm, der äh, Alexander Merks auch geschrieben hatte, äh, ne, vielleicht dann mit Gefühl statt mit Leid. Ähm, mhm, was ich auch, auch was, eine gute ja. Unterteilung finde. Ja. Und ich würde aber auch hier gucken, wie sehr kann ich mich eventuell auch im Mitgefühl verlieren. Ne? Also wenn ich permanent jetzt im Mitgefühl bin, den ganzen Tag, dann ist die Frage, überlebe ich das <lacht> Also geht das? ich glaube,
0: glaub, das ist eine Frage von, wie definierst du Mitgefühl und wie, wie definierst du Mitleid und wie definierst du Empathie? Ne? Ich, ich glaube, bei der These geht ja das Mitgefühl davon aus, dass du eine gesunde Distanz zur Thematik bewahrst, die dich in die ähm, Situation bringt, dass du zwar agieren kannst, also Dinge zum Positiven verändern kannst, aber nicht selbst mitleidest dadurch. Also mhm. dass das Mitgefühl sich durch das Mitleid dadurch abtrennt, dass du in Aktion bleibst, dass du in deiner Kraft bleibst. Während das Mitleid dich mit runterzieht und du sozusagen unfähig bist zu reagieren, weil du auch selbst quasi dann in die Opferrolle reinkommst. Also ich, hm. ich glaube, aus, aus dieser gesunden Perspektive heraus, wenn man es so definiert, könntest du den ganzen Tag quasi im Mitgefühl bleiben, ohne dass es dich halt selbst kaputt macht. Wobei, ich glaube, auch da tut ein Witz zwischendurch gut und ein bisschen Humor. Hm, und es ist halt die Frage,
1: schon, ne, wenn du nichts tust, also wenn du eigentlich arbeiten willst gerade, Ne? Also wenn du jetzt, du, du sitzt da und hast dich entschlossen, du beantwortest jetzt E-Mails oder schreibst ein Buch oder nimmst ein Video auf, dann glaube ich, bringt es halt was im Einklang mit dem zu sein, was du gerade machst und nicht permanent sozusagen nicht bei dem zu sein, was du, was du gerade machst. Ne? Also dass du dann halt zerrissen ja. bist, wenn du ja. wenn du dich nie auf nichts anderes mehr fokussieren kannst, weil du so auch in dem Mitgefühl aber es ähm, kann ja sein,
0: dass du beruflich sowas machst, ne? dass du Sozialarbeiter das ist, bist oder Heimarbeiter Genau, im das Heim ist super. Oder du, oder du fängst,
1: ja. also was ich ja auch bewundern würde, wenn du einfach sagst, ich kümmere mich, ich widme dem jetzt meine ganze Zeit. Ja. Ne? Also ich, ich baue was auf, ich äh, sammle Geld ein, ich äh, helfe irgendwo, ich fahre an die Grenze, ich gucke. Ne? Also so, dann, dann ist natürlich super. Ja.
0: Wo du, du gerade Buch schreiben sagst, gerade kommt äh, Raphael hier rein, der gerade sein zweites Buch äh, released hat. Nice. Liebe, liebe Grüße. Um, der hat auch schöne Dinge zu sagen zum Thema die Macht des Wortes, würde ich sagen. Ja. Um, Vivian, Vivian nee, ich, ich, muss, ich lese so dumm, weil das Handy so weit weg ist und ich kann es kaum noch lesen, Schra schreibt, äh, habe in den letzten Jahren auch vermerkt, vermehrt gemerkt, was Filme und Serien mit mir machen, so krass, aber Musik auch. Yes, Musik ist auch ein guter Punkt, den wir da als Medienkonsum noch mit reinnehmen können. Die Erfahrung ähm, habe ich nämlich auch gemacht, dass Musik ja auch verschiedene Vibes hat und auch das darf man kritisch hinterfragen, äh, wenn man sich da ständig in so, eine, in so einen Musik Weltschmerz mit reinbegibt. Ne? Das kann auf der einen Seite tröstlich sein, weil man das so das Gefühl hat, okay, da ist jemand, der versteht genau meine Gefühle, ähm, der, der weiß genau, wie es mir gerade geht, der, der besingt gerade genau den Zustand, den ich fühle, das gibt mir Trost, weil ich mich verstanden fühle. Ja, und auf der anderen Seite ist es halt so, dass ich dadurch die Negativspirale halt auch noch immer weiter reindrehen kann, weil ich mich noch tiefer in diesen Weltschmerz reinfallen lasse. Und ähm, da muss man auch wirklich einfach ne, ja, ein, ein kritisches, gesundes Hinterfragen ähm, der, des, des Konsums, glaube ich, ist das ähm ist, ist der goldene Mittelweg. Ne? Dass, man, dass, man, dass, dass man das erkennt, okay, das tut das mit mir. Mache ich das dann bewusst? Entscheide ich mich dafür, mich da noch ein bisschen tiefer reinfallen zu lassen? Oder entscheide ich mich jetzt bewusst, okay, das war jetzt mal genug, jetzt äh, will ich aber mal, weiß was ich, äh, Hölle, Hölle, Hölle am Ballermann hören zur Abwechslung. <lacht> <lacht> oder sowas, I don't know. <lacht> ah. <lacht>
1: ja, ja, genau. Und Musik machen ist natürlich toll. Ja. Also weil du dann die, das ausdrücken kannst, was du sowieso ausdrücken willst. Äh, deswegen liebe ich auch da nach wie vor die Handpan. Und äh, das gibt mir die letzten Tage immer wieder total Kraft und gute Momente, einfach mich im, im Handpan-Spiel zu verlieren.
0: Ist aber auch ein schönes, friedliches Instrument, oder? Also es ja. strahlt an sich einfach schon Frieden aus, so eine Handpan. Ja. ja. Das ist eine tolle Sache. Ja, ja was Super. kann man... Was kann man noch machen, um Frieden zu kultivieren? Also, ich äh, da, übrigens wurde das Zitat äh, aus dem im Grunde gut. Weißt du, wann ich das zum letzten Mal gehört habe? Nee. Vor ungefähr zwei Stunden, da habe ich nämlich genau das gehört auf meinem Waldspaziergang, weil ich auch gedacht habe, in Vorbereitung auf unsere Folge ähm, möchte ich mir nochmal das, das, das letzte Achtel von im Grunde gut anhören, ah. weil ich auch so das Gefühl hatte, das wird mir jetzt gerade mhm. gut tun, ne? ein mhm. bisschen eine positive Perspektive auf die Menschheit und es war auch genau so, ich höre ja immer oft Ecker Tolle, aber diesmal war es... Was, was das? Da habe ich es gerade gehört. War total witzig, dass wir da auf den gleichen Pfad okay. kamen. Ja, ja exakt ja. das. Ja.
1: Witzig. Ja, ja, das ist, ist einfach, ähm, es ist gut, sich daran irgendwie auch zu erinnern und sich dann nicht nur, also wenn man danach sucht, kann man auch Bestätigung finden, ne, warum das jetzt wieder ein Beweis ist, dass die Menschheit schlecht ist. Ähm, aber es finden sich halt gerade auch ganz viele Beispiele daran, ja, Hoffnungs, Hoffnung zu finden und, und hoffnungsfroh darauf zu schauen.
0: Und natürlich, das Leben findet immer einen Weg, das Leben geht immer weiter. Das war ein Grund, warum ich vorhin, äh, wer mir auf Instagram folgt, hat es vielleicht gesehen in meiner Story. Ich habe ein Bild gepostet von ka kleinen Kaulquappeneiern, die ich im Wald gefunden mhm. habe, in so einem Tümpel. Also voller Leben, riesige Blasen mit kleinen Kaulquappen, äh, wo irgendwann mal mutmaßlich äh, Frösche schlüpfen. Und es ähm, geht weiter. ne? Die Knospen mhm. kommen jetzt draußen, die Natur, der, der Frühling kommt. Ähm, und das hilft mir halt immer extrem, das zu beobachten, das wahrzunehmen, in den blauen Himmel zu gucken, die Weite zu fühlen, die Sonne, die wieder aufgeht jeden Morgen und jeden Abend untergeht, der Mond, der nachts scheint. Also diese Dinger, die einfach wie so ein Uhrwerk weiterlaufen, völlig unbeeindruckt von dem, was gerade in unserem Kopf vorgeht. Also so ein bisschen eine, eine höhere Perspektive einzunehmen über dem Gedankensalat, vor dem man so direkt sitzt, das hilft mir auch immer ungemein und dann mal wirklich tief durchatmen und auch mal bewusst so, weiß, manchmal einfach so bewusst diese Gedanken ausatmen, so, so richtig mal in sich zusammenfallen beim Ausatmen, Schulter nach vorne, so richtig so, oh, ja, mal richtig ja. raus, raus damit, dann wieder tief einatmen. Herz öffnen und dann wieder raus mit dem Zeugen, das drei-, viermal machen. Es hilft auch richtig, richtig, sich mal wieder zu erden und so ein bisschen Stille zu generieren im eigenen Hirn. Ja, das wären hm. vielleicht noch so Tipps. Achtsamkeit, schreibt die Nadja gerade, genau. Das, ja. Grund, das Grundvertrauen, dass alles gut wird, verleiht Ruhe. Xenia, genau.
1: Ja. Was mir gerade keine Ruhe gibt, ist, dass mein Handy wieder in einem Modus ist, dass es die ganze Zeit in Ruhemodus will und nicht erkennt, dass Ach, wir hier. Ich,
0: ich, ich kenne das ja auch manchmal, wenn es so dunkel wird, ne? Ich weiß äh, auch nicht, woran es liegt. Es nervt ja. ohne Ende.
1: Ja, vor allem ich überlege, ne? Also ich denke mal, First so langsam kommen wir. Ja, ja, so langsam kommen wir zum Ende. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt gleich noch was Handpan spiele, dann kann ich halt nicht die ganze Zeit da drauf drücken auch. Ja. Ich weiß noch nicht, vielleicht gehe ich noch mal raus und wieder rein. Vielleicht erkennt das Handy dann an, dass es, ähm, dass es hier ernst ist und nicht irgendein Quatsch.
0: Ich habe noch einen ähm, Punkt ähm, am Kopf. Ähm, das fand ich ganz ein interessanter Gedanke von meinem lieben Freund Andreas Kieling, Tierfilmer, der eine oder andere kennt, vielleicht hat viele Filme schon gemacht in der ganzen Welt. Auch, auch in, hat er mir auch jetzt erzählt gerade, wir haben heute telefoniert, in, in russischen Welt, dann hat viele Russen kennengelernt, ganz tolle Menschen, äh, gastfreundlich. Äh, und er hat ein Video gemacht, wo er ein bisschen Vergleiche zieht zwischen dem äh, Patriarchat und dem Matriarchat. Also wir leben ja nach wie vor immer noch in einer sehr Männer, energetischen Männer irgendwie. Und das ähm, aber Zahl, in der Tierwelt zahlreiche Matriarchate, also wo ein äh, Alpha-Weibchen die das Rudel anführt, die Rotte, whatever. Ähm, und er halt auch die Frage stellt, na ja, warum ist es denn so oft so in der Natur, dass, dass äh, ein, ein Female, also ein, eine weibliche äh, Anführerin, das scheint ja offenbar gut zu funktionieren. Mhm. Und das wollte ich auch nochmal so mit als Gedanke geben, also zum Thema Frieden. Ich glaube, dass unsere Welt nach wie vor im Moment auch ein Stück weit daran krank, dass zu viel Männlichkeit und mm. auch so alte Männlichkeit, also yeah. vor allen Dingen alte Männlichkeit, äh, immer noch in unserer Welt wappert. Und es wird mm. einfach Zeit, ähm, glaube ich, dass da, also einmal wir Männer äh, da mehr zulassen, auch, auch wir tragen weiblichen Kern in uns, wieder Thema Yin-Yang, also das Zulassen, mm -hmm. ähm, aber auch das einfach und auch und auch, dass Frauen sich ihre weibliche Energie, das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Es, es hilft ja nicht, wenn du wenn du als Frau in Führungsposition reingehst und dann da mit Ellenbogenmentalität agierst, wie ein Mann, um dich da in der Männerwelt durchzusetzen. Also es wäre vielleicht auch ein eigenes Thema, über das man mal philosophieren kann. Aber das war zum Thema Weltfrieden. Ich glaube, uns würde da mehr weibliche Energie einfach in Zukunft guttun, um zumindest da mehr in eine Balance reinzukommen. Das war auch noch so ein Gedanke, ja.
1: Ja, ich meine... Ja, also ich meine, es ist ja super viel auch konstruiert. So was, was ist männlich, was ist weiblich. Ne? Ist der Ellenbogen, ist das wirklich männlich oder ist halt das, was wir gesellschaftlich als männlich konstruiert haben über die letzten Jahrzehnte? Ne? Ähm, wo ich auf jeden Fall mitgehe, ist, dass es einfach zu viele Männer an Machtpositionen gibt. Und das, also, und das genau, also auch da das Spektrum sehr begrenzt ist von gewünschten Verhaltensweisen und offensichtlich ich meine guck dir die gefängnisse an guck dir die morde an guck dir die ja. gewaltverbrechen an das sind alles männer männer ja. sind einfach scheiße ja. im schnitt also da ähm, also auf jeden fall dass das viel eine mehr jungs als frauen genau, das gut, genau. Das also da sagen, ja. genau also männer sind genau sind auch toll natürlich und aber ja, also wenn man sich jetzt einfach mal die Bilanz nüchtern anguckt, mhm. wie viele Morde und scheiß Gewaltverbrechen auf, auf, auf die männliche Seite geht, dann... Kommen wir nicht so gut weg. Genau, no. und dann ist es ja auch kein Wunder, dass dann auf der Welt ähm, dann auch viel Gewalt und, und Ego-Gepusche stattfindet, ähm, wenn da immer noch an die mächtigsten... Menschen auf der Welt dann häufig Männer sind, weil die halt gegenseitig sich auch versuchen immer wieder halt da diesen Raum zu geben und das wird weniger und ich hoffe, es gibt aber immer noch viel zu tun und ich hoffe, dass es halt wesentlich weniger wird und ähm, ja, also es, es waren jetzt lang genug Männer an der Macht, die gezeigt haben, dass sie es nicht können, jetzt wird es wirklich mal Zeit, dass da einfach mal mehr ähm, Frauen hochgepusht werden und dass Agree. die mal ja, ja. das zeigen. Und trotzdem und, sitzen hier zwei Männer und unterhalten
0: sich. Ja, ja, meine Güte. <lacht> ja, aber einer, einer muss es ja machen.
1: Ja. <lacht> yes. Ah. Ähm, ich gehe jetzt noch mal, ich geh noch mal raus hier aus dem, ähm, aus dem Call, um zu gucken, Kommst ob ich mein Handy mal noch mal in mein... Griff kriege. Yes. Ähm, Bis gleich.
0: Spielst du uns noch ein schönes Lied zum Frieden. Yes. Yes. Ja. Solange der Lee seine Anfrage kommt, auch vielleicht mal überlegen, wann gehen wir denn in den Unfrieden? Ne? Also das, wann zielen wir auf andere Menschen? Ob das jetzt mit dem Zeigefinger ist oder mit einer Waffe, das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Aber der Vorgang des Zielens und des Kommunizierens, also wenn ich anfange über andere Leute schlecht zu sprechen, ist ja auch schon ein, eine, eine Form von, von Gewalt, von Unfrieden. Und auch da versuchen, Sensibilität zu entwickeln, wo und wann komme ich in solche Situationen, wo ich auf Menschen ziele, verbal oder mit dem Zeigefinger oder, oder mit Schlimmerem. Und auch da einfach in so eine Beobachtung reingehen und, und das Hinterfragen, das ein, eigene Verhalten einfach auch immer wieder beobachten. Und wir machen alle Fehler, wir machen alle nicht alles perfekt. Und ähm, das ist auch nicht schlimm, aber wenn wir es erkennen, können wir es in Zukunft Friedlicher machen. Yes. Hm. Ich wollte eigentlich nur eine kleine Lücke füllen, aber du warst ja ruckzuck, du warst ja ruckzuck wieder da. <lacht> ich lehne mich jetzt sieht's,
1: zurück. Sieht's ganz, Im Moment sieht es ganz gut aus hier mit meinem Handy. Mal gucken, wenn das gleich dann einfach black ist. So, ich, ich teste mal hier, mein ob mein Mikrofon wieder besser geht. Nochmal einen kurzen Soundcheck. was weißt du was?
0: Okay. Klingt gut, Klingt okay. gut. Mhm.
1: Sehr gut. Den Song habe ich, die, diese, diese drei Akkorde, habe ich die letzten Tage viel gespielt. Das ist Ausdruck meiner aktuellen Stimmungslage. Wunderschön. Thank you.
0: Wunderschön. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ich hoffe, dass die... Irgendwie hat so eine leichte Rückkopplung in meinem Handy. Mal gucken, ob man die auf dem Podcast hört beim Handpan-Spielen. Muss ich mir nochmal angucken. Ja, danke euch, dass ihr dabei wart. Christoph sagt, es hilft mir sehr. Es freut mich schön, dass da in den Gedanken für euch was dabei war. Ja, und wir gemeinsam hier so ein bisschen äh, unseren Kopf ähm, sortieren konnten. Ähm, ja, mir hat das total gut getan, da jetzt nochmal so geordnet, drüber zu sprechen.
0: Ich habe gerade so ich hab richtig so ein bisschen Schauer am Rücken gerade. Also es hat es war wirklich gut. Also es hat mir auch gut getan, mal so richtig darüber zu sprechen und nicht nur so im, im eigenen Kopf vor mich hin zu brüten. Ja, war gut. Vielen Dank, nice. dass ihr alle dabei wart. Wir sehen Vielen uns Dank am euch. Montag dann in vier, also am Montag in einer Woche dann regulär wieder, richtig? Mhm. Genau. genau. Dann sind wir Montags wieder live für euch da und die Gleichmutproben wie immer am kommenden Montag als Podcast und diesmal auch in der Heldenstunde als Doppelfolge. Das yes. muss raus in die Welt. Yes, 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 yes. yes. <lacht> Vielen lieben Alles Dank. Klar.
1: Danke ihr
0: Lieben. Bis bald. Danke. Thanks for the love. Tschüss. Ciao.